0: Buchty. Buchty Čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Ivana Veselková, Zuzana Fuxová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte. Buchty Čtou.
1: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, vítáme vás v pořadu v rámci miniserie Buchty čtou. Je tu Ivana Veselková, Standa Zajíček a já Zuzana Fuchsová a dnes se budeme bavit, možná poměrně překvapivě, o knize Metráček od Stanislava Rudolfa.
2: Mm-hmm. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, přeju všem příjemné poslouchání.
1: Proč se Stando v dnešní době metráčkem vůbec zabývat, nebo proč si ho vůbec přečíst, nebo táží se já, jestli by neměl být metráček takzvaně kencot?
2: Já pevně doufám, že ti, co nás poslouchají a metráčka mají rádi, tak teď se, se chápou svých klávesnic a píšou, ten, ten váš suchar se úplně zbláznil, vypuďte ho buchty, protože nesahejte nám na metráčka, je to přece pěkná kniha o dívce, která vzdoruje osudu a, a pravdivě umělecky pravdivě to autor tedy líčí ostatním, ale nemůžu si pomoct, já to přece jenom čtu jako člověk narozený v roce 1962, A proč se tím zabývat? No prostě proto, protože žánrové tituly v té lince dívčí román, jakož i ostatně i jiné takzvané žánrovky, můžou velmi dobře posloužit jako takový příklad, řekněme, umělecké archeologie, kdy se vám skrze v tomto případě literární dílo ukazují určitá fakta o té době, kterou ten autor považuje za za samozřejmé, a předkládá je často velmi bezelstně, jako něco, co vy potom můžete přečíst jako relativně docela pravdivou zprávu o určité době. Mm-hmm. Čili my se jí můžeme zabývat jednak proto, abychom viděli, jak funguje dívčí román, a jednak, jak to tedy chodilo za času Tehda. socialismu. Mm-hmm. Pod tou hladinkou toho příběhu, řekněme, to dívčího románu, tam probublává ta skutečnost.
3: Možná někteří znáte metráčko jako film tak uh, to, to možná... Slávkem Jandákem mimochodem.
2: Mimo jiné, tam to tento český herec, je to pravda.
3: Ale abychom teda to uvedli na pravou míru, tak ta kniha je obsáhlejší než ten film, protože ten film končí tam, kde vlastně končí první část ano. knihy Metráček a v tom filmu už není teda ta druhá část, kdy Jitka, aka Metráček, se stává zdravotní sestřičkou, problematizuje se její vztah s takzvaným Honzou, který mm. ho teda v tom filmu hraje Jandák a na konci se teda zabouchne, nebo já nevím, si můžeme vůbec říct zabouchne, ale sahá si tam na ruku sně, sně, <laughs> Což je vrchol erotyky hmm, já, já myslím, že se k tomu dostaneme, k tomu se dostaneme, že se
2: tomu dostaneme v nějakém... Ale nějakém, sexu se nedočkáme. V hodném, v hodném čase. S
3: nějakým no, novým týpkem. Spoiler, sex nebude. Sex nebude. Ale co teda bude, tak Zuzko možná bychom mohli na úvod si tentokrát počíst hnedka nějaké reakce uživatelů a uživatelek na internetu. Už tak to na
2: úvod. No, abych dala hned mm-hmm. na úvod. To je ať, dobrý nápad, ano, mluvíme, vidíme, jakou čtenáři současnosti mm-hmm, přistupují mm-hmm. k titulu. To si myslím, že je dobrý nápad. Dobře, Pojďme zdá do se, že je to
1: docela dost oblíbená kniha oproti ostatním klasikám. Markéta dává pět hvězd z pěti. Dámy, mě ještě 50 nebylo. Jsem 82. ročník a nedám na tuto knižku dopustit. Užila jsem si s ní hodně hezkých chvil. Hmm. Vybyk už jsem moc nehrála. Za to u nás frčel volejbal. Hmm. To bylo jiné kafe, to je takový zajímavý exkurs do uh, v minulosti této ženy. Koulí jsem vrhala o 106, jen hmm. jsem byla nebezpečná pro své okolí. Jednou to odnesla i učitelka, která mě do toho uvrtala. Děti, které jsou něčím jiné, to mají vždycky těžké, nemusí jít nutně o váhu. Přestala hmm. jsem s ní válčit. Film taky nemá chybu, ráda se na něj v telce zase podívám. Tak nevím, jestli se to úplně týká knihy nebo spíš autobiografie té autorky, té retenze, ale.
2: Myslím, že se do toho prolíná ten film a myslím, že to všechno bude tvořit takový Takový, takový základ toho, proč ta kniha může v současnosti být vyhledávána. Takže no. s
3: takovou nostalgí na to všichni vzpomínají ano. tam teda v dobrém. Je tam vůbec, Zuzko, nějaká negativní recenze, nebo teda metráčka všichni na internetu milují. No, milujou. píše tady
1: Arajgu má 228, velice stroze. Proč má tahle kniha lepší hodnocení než Kafka, Což mně přijde jako docela otázka legitimní. Hmm. Dobře, no tak pokud jste metráčka
3: teda nečetli, ani jste neviděli film, anebo pokud jste viděli film, ale nečetli jste ho, tak možná bychom si mohli na úvod přečíst úplně jako začátek té knihy, abyste trochu nasáli ten sloh a ten způsob, jakým teda Stanislav Rudolf píše.
1: Já bych ale předtím ještě zmínila jednu poslední recenzi. No řekni, teda. Green Grass taky dává pět hvězd. Líbilo se mi a oslovilo i nyní, jak Jitka postupně našla cestu sama k sobě, cestu životem. A to jak na základní, tak na střední škole. Občas hlavní hrdinka popadla nějakou tučinku a zacvičila si, což na mě působilo motivačně, hned jdu taky na to. Jedním hmm. z motivů knihy je nadváha. Na můj vkus jedla jítka celkem zdravě. Občas cukrárna, moučník, svíčková čokoláda, ale tak jiná doba. No. Hmm. Tak přečteme si teda
3: asi teda úvod, Stan. doste říkal, že by bylo dobré?
2: Ano, jsem pro, začíst. abychom přečetli úplný Přečíst. úvod první kapitoly, prvního dílu a snad. Pro pořádek bych dodal, že ten první díl s podtitulem Nemožně tlustá holka vychází v roce 1969, v roce 1971 přichází tehdy jako hodně populární filmová adaptace, která se taky jmenuje Metráček. A v roce 1977 publikuje autor druhý díl s podtitulem Kosti jsou vrženy a dneska většinou vychází to vydání Metráčka spojující oba dva ty díly dohromady.
3: Tak Zuziku přečti úvod, máš to tam nalistovaný, vidím to, tak začátek Metráčka.
2: Tak pojďme do světa Jitky Pažoutové v Žákině deváté třídy základní devítileté školy.
1: Pršelo, špinavé kaluže vody pomrkávaly na chodce jako oči veliké nestvůry. Stáli jsme v průjezdě králíčkova domu, byli k smrti otravené počasím, které se už několik dnů nelepšilo a znudy jsme pozorovali, jak lidi poskakují ve vodě. Na druhé straně náměstí se objevila Andula s bílým kočárkem. Vezla z jeslí malého Pavlíka. Andulo, zavolali jsme, zahlédla nás a zamávala rukou. Potom se Nohou vší silou asi, opřela do kočárku a uháněla k nám. Kolečka poskakovala po hrbolatém dláždění. Pera se prohýbala tak, tak, že jí kluk nevypadl. Ahoj ženo v domácnosti, řekla jí Olina a pomohla s kočárkem do průjezdu. Kam jdeš s tím klukem. Andula si otřela mokrou tvář. Byla jsem pro něj v jeslích a teď se nemůžeme dostat domů. Zapomněla jsem klíče a naši nejsou ještě doma. Tak tu s námi počkej. Andula pokrčila rameny. Pak se pleskla rukou do čela a řekla: málem bych zapomněla holky, koukejte, co mám. Sáhla do kapsy a když otevřela ruku, spatřili jsme v ní krabičku, cigaret a zápalky. Úžasli hmm. jsme. Ty kouříš, Andulo. Odvážila jsem se zeptat. Sebevědomně se usmála a zvolna prohlásila. Proč ne? E, co pak na tom něco je? Kdyby to ale na tebe někdo píchl ve škole, varovala jí Olina. Prosím tě, já se tak někoho bojím. Kdy zkouřila naposled? Včera. A předtím taky. Eva vzdychla. Já ještě nikdy nekouřila. Je to prima. Andula rozevřela krabičku a nabídla jí. Tak si zapal. Hmm. A tím to teda hmm. začíná, hmm. pak samozřejmě, jevy. protože to je agitka, tak samozřejmě
3: hlavní hrdince, teda jitce, je z toho blbě a tím se jako dozvíme samozřejmě, že kouření je škodlivé hmm. a, a neměli bychom to dělat. A já jestli, jenom připomínám
2: hmm. drobnost, že jedna z těch dívek, které tam vyzkouší cigaretu, chybí následující den ve škole, protože je z toho... Úplně, ale úplně nemocná. Hmm. Hmm.
1: A je to tak, že ta Andula má své vlastní dítě už Ne, 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 to, to ne, dítě, je její maličký prácha. bratřík. Aha, já jsem si myslela, že to není náhoda, ne, že ne, kouří ne, a současně ne, už teda ne, prošla porodem.
2: Ne, je, to, je to žákyně deváté třídy, která tak může vyvezla malého bratří. Může ale matky. to by přece jenom šlo mimo tento žánr. Dobře. Mm.
3: No ale stando, přesto teda možná teda si schrňme trochu ten děj, tak jak už tady zaznělo, je to o Jitce. Pažoutové. pažoutové pře- Nejméně hot na světě. Přes, přes, přes a <laughs> nemůžeme takhle jména zase šejmovat. Jestli poslouchá někdo, kdo se jméne Jitka Pažoutová, tak zdravíme. Každé jméno může být hot. Mm. Já se omlouvám A Jitka teda chodí na základku, potýká se s nadváhou ale hra je dobře vybíjenou, takže tam vidíme jako tu sportovní linku, že se takzvaně najde v tom sportu, pak začne házet koulí, tam se seznámí, no co se směš, pak tam se seznámí s atletem Honzou a ze začátku to vypadá jako, že vibe dobrý, Honza jí dá nějakou
1: plišovou opici. Šedivou, plišovou, šedivou opici, plišovou opici, která je tam podle mě takým předmětem touhůň, si předávají tu opici. No,
2: teda dámy, Ty tam zase neinterpretujte. Tež, no, něco mezi neinterpretujte. řádky. No.
1: A pak teda tam končí ten film, Film, a Honza je snědý, to si z toho pamatuju.
3: Je opálený. <laughs>
1: Černovlasý, jako Ital.
3: A potom teda ta druhá část, která už ve filmu není, tam se Jitka stane zdravotní sestřičkou, respektive učí se na zdravotní sestřičku, chodí do tanečních a mimo jiné je tam problematická linka ta, že Honza, Drogy. atlet, po ní chce doping, Mm. efedrin, ano. který teda Jitka pro něj ukradne v nemocnici, ale pak se zase rozhodne, že mu to sebere, protože by mu to mohlo škodit. No a pak se seznámí s novým týpkem mm. a tím to vlastně končí.
1: Mm-hmm. Takže to je ta cesta
3: tady životem traf
2: Jitky.
1: Ani není ruka v rukávi, ale no ruka na ruce, ne?
2: Tak, to si přečteme,
1: on jí dá
3: pusu tak, na tak ruku. Tak jak to tady
2: Ivanka hmm. převyprávěla, hodně mi to připomíná jednoduché zápisy ve čtenářském denníku, a možná je to v pořádku, protože pokud jsou tam nějaké hlubinější vrstvy, tak my bychom je teď měli při naší rozprávě mm-hmm. objevit. Mm-hmm. No. Doufám, že se to stane.
3: No já doufám teda, Stando, že objevíte nějaké hlubinější vrstvy, protože já jsem tam
1: hlubinější hlubiných vrstev
3: mm. teda nenašla.
2: Já, jsem, já Ale... jako,
1: jako v jako hlubinou vrstu tu šedivou opičku. Nicméně, proč se Stando jmenuje první díl, nebo proč má první díl podtitul Nemožně tlustá holka a druhý má podtitul Kosti jsou vrženy
2: co Když myslíte? se podíváme do žánrové literatury, tak je užitečné začít překladem toho slova žánr. Řekněme, že bychom to mohli přeložit slovem tvar. To znamená objekt, který má určité parametry. A dívčí román je typ literárního textu, u kterého předpokládáme velmi přesné kontury místa, postav, děje a jeho vývoje, jinými slovy řečeno, Čtenář dívčího románu, nebo možná píš asi čtenářka, je, je velmi konzervativní bytost, která uh-huh čte žánrovou literaturu, protože ví, že tam najde to, co, co tam najít chce. Mm-hmm. Ano. Není to žádná experimentální proza. Není to experimentální proza, to opak experimentální, mm-hmm. nebo je to opak experimentů. Pokud se já budu dívat na příběh inspektora mm-hmm. Kolomba, tak se přesně těším na určité momenty a vývoj děje. A že tam nebude paní Kolombová. A vím, že tam nebude paní Kolombová. A, ne, že přijde. a pokud bys nám objevila, tak je to katastrofa a mm-hmm. prohřešek Zkaženo. každý žánru. Stejně jako se těším, až za. Shaken not stirred, tedy pro nemíchat, když půjdu na bondovku. Uh-huh. A že nebude pít c- je to smutý. zkrátka legitimní součást umění, tyto žánrovky. Uh-huh. Jo? No a
3: tam do žánrovka, a... teda dívčí román, tak co tam teda je? Tak většinou teda nějaká teda dívka, jo, nebo osoba. Tak, přesně
2: tak, a já se ještě vrátím, proč tam jsou ty podtituly. Ty jsou tam prostě uh-huh. proto, že když já jdu tím knihkupectvím, vidím podtitul Nemožně tlustá holka tak mě to buď to zajímá, že jsem hubeně kterou teda zajímá ta druhá pozice, anebo jsem tedy někdo, kdo je přesvědčován, ať už sebou samým nebo okolím, že mám nadváhu a zajímá mě, co se zde teda co se zde teda bude říkat a nakolik to bude mluvit za mě a věci koupím. Čili podle mě to má trochu v sobě reklamní nádech a upozornění právě na tu žánrovou příslušnost. Po titulu Kosti jsou vrženy úplně nerozumím.
3: To asi měl být jako lolec, ale nepovedlo se to.
2: Možná, že to měla být ta vazba a vy jste to Ivanko podle mě dobře podchytila, na Kostyky zdravotní školu, do které Jitka chodí, a zdravotní škola to jsou také kostry, že, na kterých se učíme mm-hmm. anatomii, takže kosti jsou vrženy, mm-hmm. abychom je poznávali a seznamovali se s lidským tělem jako zdravotní sestřičky. A já tam taky Možná, vnímám, že to tam je.
1: Mm-hmm, pardon, já tam taky vnímám nějakou danost, že už si vybrala to svoje povolání a že je kosti to, je jsou to, vrženy. Ano. Mm-hmm. A ještě
2: k té žánro, jsem chtěl poznamenat, že všimněte si, že v dívčím románě je prakticky pravidlem, že my se vyskytujeme v nějakém menším sídle. Tady jsou to například Stříbrovice. Nedaleko je z pravidla okresní nebo krajské město. Zde tedy se jmenuje Rybín. To je proto, abychom mohli cestovat mezi mm-hmm. malým a větším městem a někoho potkávat mm-hmm. v dopravním prostředku. To je si také sáhnout běžné. na ruku. A zároveň je to taky potřeba proto, protože vy vždycky musíte umístit ty postavy do určitého mikrosvěta. Jo? Vy je musíte umístit někam, kde to je. Jasný jako v zřetelné, seriálu, výborně, dobře popsatelné. Ano, seriály jsou žánrovky stejného typu, myslím tím ty takzvané mídlové opery a funguje to stejně. Jo? To znamená, že vy tu máte, když jste autor takového textu, tak vy tu máte poměrně přesně předepsánu osnovu, do které vstupujete s tím, že teda víte, jak má vypadat postava, víte, v jakém má žít prostředí, víte, jaké má navazovat vztahy a do toho teda vstoupíte. Poslední poznámka, jedna věc je nezbytná a to je happy end. Mm-hmm. Bez toho neexistuje mm-hmm. tento té literatury. Těžko se Jitka Pavželtová na
1: konci podřeže. To, to
2: by bylo takový prohřešek proti žánru, který doufám, že by žádný redaktor mm-hmm. nepustil do vydání. Mm-hmm. A já
1: bych dala teda
3: konec, pojďme si přečíst konec teda celé knihy, Až takhle z, z
2: hurta. Proč ne? Pojďme se podívat, jak, jak vypadá čas. Happy End. Že? Začínáme tím, že dívka je teda vábena světem nikotinu, mm-hmm. potom prožije uh, určitý jaksi životní úsek, pak bych se ještě rád vyjádřil, odkud se vlastně ten tvar toho dívčího románu bere a jak to tedy skončí. Mm. Tak pojďme na konec druhého dílu.
3: Takže teda, abych vás uvedla do děje, tak Jitka teda je už tou zdravotní sestřičkou, nebo říká studentkou. Studentkou, studentkou... Ona je
2: studentkou. A studentkou z začíná, školy.
3: začíná tam takzvaně vajbit teda s týpkem, kterého tam přivezli, protože na něj spadl v práci nějaký stroj.
2: Já se teda zásadně ohražuji proti oblíbenému slovu týpek. To žádný týpek, to je mladý dělník Václav Dělňas. Rybařík, který byl tak zvědavý na chod nového stroje, že ho spustil, aniž tento stroj byl dobře zkontrolovaný, mě stroj jej zranil, on si nyní ocitá na nemocničním lůžku, tam ho ošetřuje studentka Jitka Pažoutová a takový to má, řekněme, závěr.
3: Hmm, ale je vidět právě, jak tam je ta jako agitka, že Vašek je správňák, který chce tak moc pracovat, a se kone tomu zradí. Je
2: to, je, to, je, to, je to tak, ano. Je to, hmm. tak?
3: Je to, je to žádný tam? lenoch. Hmm. Takže teda Jitka a Vašek. Tíša jsem přistoupila k Vaškově posteli a zašeptala. Ahoj.
2: Máte zašeptat, Ivanko. Sebou. Prosím, čtěte znovu. Šeptat. Ivanko, čtěte znovu. Ahoj. Pořádně, jak říkáme mi ve škole, čtěte pořádně a když je tam hmm. zašeptala, tak zašeptejte.
1: A eroticky zašeptej, trošku.
3: To ne, protože to, to se vůjčuje
2: s tímto žáremi.
3: Tíša jsem přistoupila k Vaškově posteli a zašeptala. Ahoj. <laughs>
2: To bylo no. výborné, ale vy se do toho, Zuzko, nesmíte.
3: ty jsi přece přišla, vyhrkl překvapeně a usmál se. Nečekal jsem tě. Ne a koho? Naše, ale přijdou až zítra. Na, no, nesměj se, Susano.
2: Susko, n- narušujete projev zasloužil a Umělky. umělkyně.
3: Na oku měl opět nový obvaz. Jaké to bylo, připomněla jsem včerejší operaci. Normální, odbyl to jediným slovem. Děkuji za pozdrav. Jak to, divila jsem se. Sestra mi večer vyřizovala. Ach tak, teprve teď jsem si uvědomila, že jsem to zapomněla udělat. Naštěstí sestra Milena byla moudřejší. Zkrátka profesionál. Vypadáš docela jinak než posledně. Prohlížel si mě. Nepovídej, bránila jsem se. Co ti píchají?
2: <tějí> Lék, tam se mluví o m- medikaci. Tam se mluví o medikaci. Jak si... Zdravotními substancemi, prosím pěkně.
3: Pokusila jsem se překlenout případné důvěrné trapnosti odborným zájmem. Jako by se dobře vyspala. Hm, na nočním stolku jsem zahlédla jakési prospekty. Co je to? Přistoupila jsem blíž a chtěla si je prohlédnout. Byly na nich fotografie nějakých složitých strojů.
2: To <laughs> klasická se, konverzace se, mezi se, mladým se,
1: mužem a ženou.
3: <laughs> Zadržel mě. Jsem rád, že jsi přišla. Říkal to hlasem, v němž nebyl vlásek lži nebo obratné hry. Opravdu? Fakt, jak se ke mně obrátil, uvolnili se mu z bílého obvazu vlasy, donesněj se, a spadli přes zdravé oko. Pokus... <laughs> Žižka. <laughs> pokusil se je odfouknout. Nedařilo se mu to. Třemi prsty jsem mu je opět zastrčila pod obvaz. Tam je podle mě důležité,
1: že to bylo třema prst, třemi prsty ne a dvěma. A co dělala s těma dvouma ostatníma?
2: Ne, to je něžné gesto, když si tak představíte, mm. tak ty dva prsty, které odstávají od těch tří, připomínají gesto baletek při... Aha. Eh, takže to byl takový jako tanečně graciesní pohyb.
3: Jo. Mm-hmm. Náhle mi zachytil ruku a teď to přichází nejvíc hot moment celé knihy. Historie lidstva. Chtěla jsem ucuknout, ale on ji držel pevně. Ucítila jsem, že mě zlehka políbil do dlaně. V té chvíli se se mnou všechno zatočilo, ale ovládla jsem se a nechala si ruku vést tak, že jsem ho pohladila po tváři. Naštěstí se nikdo nedíval. Učebnice nelhala. Povlání zdravotní sestry je krásné, ale namáhavé.
2: Na Na té ukázce můžeme pozorovat několik zásadních jevů typických pro tento žánr. Totiž to, že to vypadá, jako kdybychom se dívali na film. Ten autor... Nesnad, že by počítal s tím, že bude scénář, ale je věren ale žánru, který staví na tom, že vám představí tu scénu jaksi do všech podrobností, že to jsou ty tři prsty, to, 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 to je ta čupřina a mm-hmm. tak dále.
1: Že vám nedává prostor k obrazotvornosti. on úplně. vám
2: nedává vůbec žádný prostor k obrazotvornosti, protože vy o to nestojíte. Jo? Mm-hmm. Vy, vy nestojíte o to, abyste pracovala, Myšlenkově, nebo nedej bože, snad hmm. filozoficky, vy prostě se chcete nechat unášet těmi barevnými, krásnými obrazy třech prstů, které odhrnují vlasy černé, vlasy, které se tedy uvolnily spod hmm. obvazu, hmm. což bych já sám v praxi rád viděl, jak by to natáčeli, ale to, to, to nechme teď stranou. Já jsem si teď jo. vzpomněla
1: na jednoho člověka, kterému se říkalo Tří prstě, protože měl Tři prsty, ale o tom jindy. Ale nebyla to Jitka Pažoutová.
2: A nebyl to ani Václav Rýbařík, mladý dělník. Hmm. Možná,
3: Stando, zajímavé je, že ta kniha, to vydání třeba, který má Zuzka, tak vyšlo kdysi dávno v nějakém sportovním nakladatelství.
1: 1979.
3: A v té knize vlastně sport jako hraje nějakou roli. 72, pardon. Tak možná můžeme zmínit, jakou roli vlastně v tom románu sport hraje a proč ho tam třeba ten Rudolf vůbec zařadil.
2: Ano, když se... Podíváme do těch takzvaných žánrových textů, tak tam samozřejmě najdeme několik jako velmi oblíbených linek a jedna z těch velmi oblíbených linek, kromě už zmíněného dívčího románu, jenom v podtextu bych chtěl dodat, že dívčí román je zpravidla o tom, jak my nacházíme cestu k sobě a v zápětí tedy cestu ke společnosti, což odpovídá řekněme vzoru ve velké literatuře, kterému se říká Bildungsroman, jo, román zrání. Tak jedna z těch dalších oblíbených linek je sportovní román. To znamená román, ve kterém tedy sledujeme sportovce, která Překonávající překážky dospějí k vítězství v tom, kterém sportu. Něco jako roky třeba. Něco jako roky, skvělý případ, jo, anebo pokud Vzpomeneme třeba na Jindřicha Hrnčíře alias Harryho Potra, tak tam velice zásadní linku tvoří ten sportovní román taky. Jako pokud známe Harryho Potra, tak to víme, že abych citoval nějakou literaturu populární před 20 lety. A tady nám to umožňuje vidět, jak jak dívka, která je tedy tedy zasažena tím, že oni říkají, že že má kila navíc, Objeví možnost, jak to proměnit ve svoji výhodu a na základě sportu překonat tuto mentální a vlastně i fyzickou překážku a dospět s tím, jako v doslovném slova toho smyslu, k vítězství. Jo? Čili ten sportovní román tam vnáší tu, tu myšlenku odolnosti, vytrvalosti, překonání sebe sama a na základě všech těch věcí dosažení úspěchu. Čili, mm-hmm. čili to je jedna mm-hmm. z věcí, která tam je důležitá.
1: A ona podobně jako Roky trénuje v tom prvním díle jeden čas o samotě, je to utajeně, tak. aby se postupně zlepšovala ve tak. Je Vybíjene, to tak. To,
2: tak. To, je jako hezký, to je jako hezký moment, který se mně v románu líbil, jak Jitka v kůlně si namaluje panáka křídou na zeď a buší do něj míčem, aby získala pro tu vybyku, tehdy, že je velice popolupné, sport, tu správnou ránu, kterému neudala uhum. žádná soupeřka.
1: Protože Rudolf tam současně píše o tom, že kdyby ona měla být tím terčem té rány, tak by se těžko vyhnula, protože právě byla korpulentní, dejme tomu, ale když se ty role obrátily, že ona je tou, která někoho vybíjí, tak se jí to tělo pevné a silné stalo výhodou.
2: Nebudu rány přijímat, budu je rozdávat. Mm. Ano, je to tak. Je mm. to tak, souhlasím.
1: A my
3: tady máme i nějakou teda tu sportovní ukázečku, kterou bychom si mohli počíst. A to konkrétně je ta ukázka, kde teda Jitka hraje v tom družstvu vybíjené na nějakém v uvozovkách, důležitém okresním turnaji v Rybíně. V rybíně.
2: Mm-hmm. Jestli můžu jenom maličko, jak vy říkáte, zaspojilovat, tak mm. na této ukázce mně se líbí to, že se tu vlastně předvádí něco, co... Ve velmi podobném duchu předvedl později přeslavný Antonín Panenka ve své ještě slavnější penaltě, kterou rozhodl mistrovství Evropy mezi Německou spolkovou republikou a Československou socialistickou republikou právě ve prospěch našich zlatých chlapců. Tak pojďme se podívat na to, jak Jitka jako Panenka rozhodne zápas při okresním mistrovství.
1: Hmm. Máš to? Já, já jsem to našla na ukázku k větrovce, tu pak bych chtěla ještě dát, já jsem si tak, na to vzpomněla. Spo, sportovní ukázka teda.
3: Ano, klid, hrát s přehledem, to jediné mohlo vyhrát zápas. A my přece museli vyhrát. Neuměla jsem si představit, že bychom se měli vrátit domů bez poháru. Druhé místo by jistě nebylo k zahození. Na olympiádě se za ně získává překrásná stříbrná medaile. Je to ale stejně jen druhé místo. My musíme domů přivést pohár. Zhluboka jsem se nadýchla, připravena střílet. Jen co dostaneme při hrávku, ale ribínské hráčky měly taktické pokyny svého vedoucího. Nepouštět s rukou míč. Střílet jen ve vyložených příležitostech. Přehazovali nám míč vysoko nad hlavami. Odvážila jsem se k jediné možnosti upoutat na sebe pozornost. Nejlepší hráčka Rybína zachytila míč, který jí poslala kapitánka. Vyběhla jsem vpředu k půlící čáře. Bylo to riskantní, uvědomovala jsem si to. Zůstala jsem stát před ní, snad jenom na vzdálenost 3 metrů. Někdo na ní zavolal, vypalil Lilino. Musela mě zasáhnout. Malé dítě by to dokázalo. Ona byla navíc nejlepší hráčkou. Helena, která nás na ní upozorňovala ještě před zápasem, mluvila pravdu. Vší silou vystřelila. V tom okamžiku, kdy se jí ruka rozpřáhla kráně, předklonila jsem se a roztáhla ruce. Míč mě zasáhl, už odskakoval, byla to velká rána, skoro mi vyrazila dech, ale dokázala jsem ho ještě zbalit v náručí. Vystřel! Výkřik patřil stejnému chlapci, který mě dopoledne nazval metráčkem. Všichni asi čekali hroznou bombu. Ránu, jaké jsem uštědřovala svým protihráčkám v předcházejících zápasech. Ale to znamenalo narovnat se, přehodit si míč do pravé ruky, zaklonit, vystřelit... Mezitím mohla nejlepší hráčka rybínského družstva přeběhnout do bezpečí. Vůbec jsem nemyslela, co udělám. Prostě jsem docela volně vyhodila z náruče míč na hráčku, jako kdybych vůbec neměla zájem na osudu rány. Byla tak překvapena, že zapomněla proti ráně natáhnout ruce. To stačilo. Míč se jí polítku svezl na parkety. Byla vybita. Zápas byl rozhodnut. Vyhráli jsme okresní turnaj. A to je napsáno kurzívou.
2: Mm, no, to tak to byl pěkný příklad mm. vyspělého taktického chování při mm. sportovním zápase, klasická ukázka klasického sportovního románu. Mm. Mm. Nebo tedy že jo, jedné z jeho možností. Mm.
3: Vybyka prostě.
2: A tady samozřejmě tušíme zárodek zápletky, protože onen černovlasý snědý chlapec, Samec. jak by řekla Zusa. Zuzka, Typek. Jan Koubek, který nazve jítku Pažoutovou metráčkem, se později stane, snad to tak mohu říci jejím chlapcem. Hmm.
3: Jakože zvybíjené nabíječem, ale, ale jako tak,
2: fakt bojem. Ale Ivanko, právě, že ne, protože jí dá jenom Ivanko, býták, To byste to byste mátla lidi, naše stánat. posluchače, protože tak to vůbec není. není Tam se Ten román je velice přísně asexuální a já teda mám zase proto takovou skromnou interpretaci. To je prostě proto, protože v normalizačních časech, podobně jako v časech, řekněme i totalit jiných a jinde, vášeň nepatří druhému člověku, ale patří straně, společnosti. zemi, společnosti, Rodině. továrně a tak dále. Jo. Vášně nepleťme do těchto vztahů, protože by se nám jich potom nedostávalo jinde. Jo? Ten, ten, ten román jenom velmi... Sudně naznačuje doteky těch polipků, tam padne tolik, že byste je nespočítali. A to prostě znovu opakuju proto, protože vášně patří někam jinam. To, že se tam nakonec objeví i nechtěné těhotenství, je tam řečeno vlastně pod čarou jako, jako mizivá příhoda, které není třeba věnovat žádnou pozornost. To Takhle, se týká neposkorněné
1: početí.
3: Mm.
2: Ano, z logiky vyplývá, že to asi bylo neposkurněné početí. Ale to početí. teda není
3: těho těhotenství. Ne, 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 to, to, je, to, je, to je těhotenství
2: přítelkyně eh, jejího bratra eh, Břetislava, přítelkyně se jmenuje Ivanka. To on mm. už je vystudovaný Náhoda. inženýr, takže, mm. takže, takže, takže už, na už na tom je to má dospělý jako člověk. Ano.
3: Mm. Tam vlastně, když teda ještě zůstaneme u toho, že to je striktně asexuální ta kniha, tak tam jsou některé situace, které jsou jako z dnešního pohledu až bizarní, protože třeba jitka tady po tom zápase se tam převléká v šatně a nějaký rupnou kalhoty nebo něco, nebo zašívá si tam nějak kalhoty.
2: Rupnej gumička na nohavici šponovek. No, a ona teda
3: si tam zašívá ty kalhoty asi zřejmě jako ve spodním prádle, nebo já nevím v čem. Z
2: to tak vyplývá.
3: A přitom v šatně tam sní, vlastně jako je nějaký kluk a podávají věci a baví se s ní.
2: No to je ten zmíněný Jan Koubek, jo, který v tomto případě podává věci a hovoří s ní. Podotýkám, že na jiném místě textují, zase podává sukni, A já se teda taky domnívám, že ona tam před ním určitě jako nepouzuje v teplácích, aby si na to natáhla sukně. To se tehdy nedělalo. Jenom zase malá poznámka... A není Jan Koubek gay? Ne, ne, Jan Koubek určitě gay není. Jenom malá poznámka při příležitosti podstatně v ději vzdálenější jsme v dívčí šatně zdravotní školy, kde teda dívky se převlékají, aby mohli v mundurech nastoupit na, na, na nemocniční pokoje a do toho bez jakýchkoliv ostichů a jakýchkoliv váhání vstoupí správce budovy, který k ní má takovou důležitou řeč a odsne se tam teda mezi převlékajícími mm-hmm. se dívkami, mm-hmm. což nikdo necítí vůbec potřebu nijak komentovat, že, protože jsme ve světě, mm-hmm. ve kterém máli někdo nějakou tak toto funkce je nadřezena čemukoliv, co vykovává někdo, kdo je funkčně nižší. Takže když jste studentka zdravotní školy, tak nemáte žádná práva vůči správci, který vůčí váma, naopak práva všechna. To je mimochodem jeden z těch důležitých jevů, který nás upozorňuje na normálnost, normálnost doby, ve které vzniká text metráček.
1: Hmm. Že jsou tam dané nějaké role společenské, Že jsou tam jsou dané
2: společenské role, které vás třeba upravňují k určitému chování.
1: Uh-huh. Jo? Uh-huh. Mě
3: by se zajímalo, zajímalo, jestli jako v té uh-huh. knize, když si to přečteme i s tím, že známe ten kontext, v jakém to vzniklo a víme, co to je za žánr, tak jestli tam přesto třeba je něco problematického, na co bychom si jako měli dát pozor, nebo třeba co byste jako vypíchnul. Mně teda třeba přijde, že tam je dost různých stereotypů, v době vzniku asi té knihy v 70. letech se to asi tak nevnímalo, ale jako je jich tam spousta, Myslím, si můžeme přečíst i pak jeden, jak tam popisuje Stanislav Rudolf uh, nějakou kamarádku nebo známou od Jitky, ale jako za mě tam jsou jako stereotypy typu, že fyzika není pro holky, že Jitka mm-hmm. samozřejmě nerozumí fyzice a mm-hmm. nejde jí matematika mm-hmm. a vždycky, když tam jsou nějaké nákresy strojů, tak je to pro Jitku všechno jako hrozně složité mm-hmm. a vůbec se v tom nevyzná, mm-hmm. Musí to se
1: Když se vaří, tak vaří mozek. Zvykle maminka... Ano. Když se dělá prádlo, tak to dělá maminka a když maminka, nedej bože, nemůže, tak prádlo dělá táta s Jitkou, ale udělají tam obrovskou skvrnu na těch bílých prostěradlech a tak dál a tak dál.
2: Rozdělil bych to možná na dvě části, to, co bych chtěl komentovat a jedna z nich je tedy ta část, řekněme, archeologická. Jo? Ten text vzniká před 50 lety, vstupuje s ním 37 lety autor, tedy do prostoru takzvané normalizace a my se seznamujeme s tím, co je v té společnosti tehdy normálně. A hezky jste tady popsali několik rysů, který ta doba má. Tam se, a to bych teď přešel k té druhé části té odpovědi, tam se zároveň při tom takovým plíživým, nebezpečným, snad bych řekl i podprahovým způsobem vám posléze, a je to především věc toho druhého dílu, který vzniká tedy, nebo je publikován v roce 77, vám zároveň podsouvá několik takových, řekněme, společenských koncentrů, Instant, které vy máte vnímat, opakuju to slovo znovu, jako normálně. A
1: akceptovat, jo? A mm-hmm.
2: akceptovat je jako, že takhle přece věci jsou a takhle se dějí. Všimněme si takové drobnosti, že na sportovní stadion přijede zahraniční delegace Němců a francouzů a atleti a atletky jsou zaskočeny tím, že mluví jinou řečí a zmíněný sprinter Jan Koubek eh, žádnou z těch řečí nepozná. Představte mm-hmm. si 15. chlapka, který prostě nepozná Němčinu a nepozná hmm. francouštinu.
1: Ale Jitka tam za zaflexí, protože ta se učila tak, francouzsky.
2: Ano, Jitka má jednu zvláštnost, protože samozřejmě dívčí hrdinky musí mít nějakou zvláštnost. Ta, ta, z ní, ta zvláštnost je... Že se učí francouzsky. Jedna z těch normálností je to, že se nám to předvádí jako něco exotického, zvláštního, něco, čemu se každý píše. Ty se učíš francouzsky. Mm-hmm. Je to asi tak, jako kdybychom, jako kdybychom řekli, tak ty Sam se prostě potápíš na, na dno nejhlubších lomů. Jo? Mm-hmm. nebo jako kdybychom řekli, ty se prostě cvičíš na kosmonautku, jo? něco takového, mm-hmm. co patří do jiné planety, jiného vesmíru. Ty se učíš francouzsky. A ona tam potom tady všechny udiví tím, že hovoří francouzsky. Za což se jí dostane opravdu mimořádné odměny a to je to, že od jedné z atletik dostane odznáček. Máte odznáček z Francie a to je něco jako ostatek svatých v roce 1250. To je jeden takových hezkých, hezkých momentů. Na to
3: už si mladí lidi dneska nedokážou představit, ale já třeba jako děcko jsem sbírala igelitky pěkné. Jako, já, si že myslím, byly že, i
2: gelitky. já si myslím, že igelitky jako módní doplněk je něco, co bych mohl potvrdit ze své vlastní zkušenosti, když opravdu nosíte igelitku do divadla s tím, že ta igelitka je módní doplněk. A chtěl bych upozornit na jiné závažnější věci. Jo? Například jako samozřejmost je, že. Se v domácnosti topí uhlím a uhlí skládají ženy z té domácnosti sami do sklepa, protože uhlař je přiveze, vyklopí je před dům a vy teda odpoledne makáte. Jedna taková drobnost. Jo? Druhá věc, kterou známe z filmu velmi dobře, všude se kouří jo mm-hmm. tatínek bání doma jednou mm-hmm. od druhé. Ježování Tak, mm. jsme v nemocnici, pacienti si dávají ranní cigaretku a tak dále. Jo, zajímavost jenom taková mikro, když tatínek večer uklízí ten popelník, tak ho vysípe do záchodu a spláchně. Mm-hmm. Jo, ten čili asi nějaká recyklace o Že to. Volí tam vůbec žádná není, jo. Základním místem v bytě je kuchyně. Tam se samozřejmě nejenom vaří, ale tam se taky pochopitelně jí, tam se jaksi existuje na rodinných sešlostech, tam se i spí. To je takový další velice podstatný moment. To bývaly
1: takové rozdělávací postýlky, které jsou přes den zakryté a pak se, pak se jako dají do toho tvaru postele předpokládám. Ano, v těch Ano, bytech, to, že? To, ano uh-huh. přesně
2: tak. To tam je jako, jako důležitá věc. Jo. Když bychom se přenesli ještě do jiného světa, když vychodíte do tanečních, tak je přirozená věc, že v těch tanečních e, se o přestávce e, osvěžujete limonádou, budiš a zároveň k tomu konzumujete i párek z horštící, který dostanete, prosím pěkně bez úbrousku. Jo. Čili mm-hmm, si představte, ruce. že vy máte mm-hmm. ty roby a teď teda nafasujete do do ruky ten párek a namáčí to do toho mm-hmm. hořtice předtím, než pojete zase tančit, jak mm-hmm. tak se takhle chováte. Mě tam ano. asi
1: nejvíce rozismutnil moment v rámci prvního dílu, kdy tatínek dostane od svého podniku nebo od zaměstnavatele, což je Monitex, nějaké odměny, dá na stůl, troufám si, tvrdit, že si pamatuju dobře, několik stovek. Jsou a... to
2: 2000, je, to, je to 2000 korun. Ne? Což hmm. Hmm.
1: asi bylo strašně moc peněz. A původní představa je, že se pojede konečně na dovolenou do Tater, ale maminka pak. Rozhodne, že nikdy už tolik peněz možná mít v budoucnu nebudou mm-hmm. a ty peníze se investují do věna, do prostě a hručníků pro jitku, a, pro útěrek. Budou, a, a útěrek, útěrek pro jí budoucí manželství. Takže.
2: Ano, to je taky další jako podstatná věc, mm. že požitky jsou něčím, co si odepřeme, pokud před námi stojí podstatný cíl a jedním z nejpodstatnějších cílů je dobře vystavěné věno. Hmm. Jo, protože v dáce se, se považuje podobně jako v 19. století za něco, co je pro ženu jaksi vrcholem její kariéry, abych tak řekla. Hmm. Hmm.
3: Tam vlastně jako z dnešního pohledu taky ten bratr Jitky, že jo, se žení s tou svou přítelkyní na dnešní poměry hodně brzo, protože oni nějak úplně skončí školu. On se žení a to Aha. je další
2: jaksi archeologický, euh, archeologický bod. On se žení v době, kdy... Je běžné sežení, to znamená ukončíte vzdělání, jo, tedy mě tomu učňovskou školu nebo v tomto případě tedy vysokou školu, on je stavař a oženíte se. To je přece přirozené, protože vy jste v životě tady od toho, abyste se nějak vzdělala pro tu společnost, abyste se pro tu společnost vyvdala, měla pro tu společnost děti a v té společnosti existovala. Ještě k tomu drobná poznámka. Je pozoruhodné, že se zde dozvíme dobře i o ekonomických poměrech. Ano.
1: Bratr dluží 617 korun doslova, což dá se nějak přirovnat tato částka stando k něčemu, k nějakému ekvivalentu v našem roce, v naší současnosti 2023?
2: Pojďme se na to podívat ne z roku 2023, ale pojďme se na to podívat z ekonomických poměrů, metráčka. Tam se v jednom místě říká, že velmi dobře placená práce v sodovkárně vám měsíčně přinese 1800 korun. Takže
1: to takřka... Takže
2: je to třetina běžného, řekněme běžného platu, který dluží a podotýkám, že se tam mluví o tom, že když vy si koupíte slušné šaty, tak za ně dáte 500 korun. Mm-hmm, jo, takže si představte, že za třetinu mm. platu si, koupíte, si šaty. koupíte šaty.
1: Pak je tam zmíněno, že vstup na diskotéku uh, stal 10 korun a že bratr u sebe měl 2,60, což mu nestačilo ani na pivo. Ale zdá se, že to bylo téměř na pivo.
2: Přesně tak, pamětníci si vybavují desítku za korunu, 70, posléze tedy 2,40, krabička, cigaret, start, 20 kusů, 4 koruny, čili z toho můžeme odvodit další ekonomický rozměr Věci podotýkám, že vstupné do kina. Pamatujete si, kolik jítka zaplatí za vstup do kina? Ne. Uh-huh. E, Zaplatí za vstup do kina, kde, jak pochopíme, ze souvislosti se prostě promítá nějaký film. Není podstatné, jaký prostě Ale, jdeme, do kina, jdeme do kina. Uh-huh. Takže nás ruší hlučící děti. E, zaplatíme jednu korunu.
1: Uh-huh. A to uh-huh. se tedy bavíme o 80. letech v to, se, to
2: se bavíme o konci 60 let a samozřejmě té éře, řekněme, ve které které potom ten metráček působí, to je ten počátek těch let 70. Takže to je další taková věc, kterou my tam můžeme pozorovat jako, řekněme, čtenář toho pátravého typu, který ví, že dívčí romány mu můžou přinést zajímavou zprávu o době svého vzniku. Uh-huh.
3: Tak ono se tam i dost dozvíme
1: o tom, co oni třeba jedí, jo, a protože
3: jo, často jo, tam jo, je i popis ano, toho, ano. A co
1: bylo luxusní zboží.
3: Ano, ano. K večeři. Tam
1: Jitka vlastně touží po větrovce z obchodíku, která má stát třistovky. Jezu, ty to máš v Excelovský tabulce všechno, no. co stalo v
3: metráčkovi. To, to si
1: jediné pamatuj. Tak Pak Zuzka, touží je, po...
2: Zuzka je pro hospod nesprávné, tak to má pak,
1: Jitka zmiňuje, že někde mají čerstvou majonézu, vyleštěné pomeranče, touží po magnetiáku Japonci, svetru ze Švýcarska, barevná televize, to se tam zmiňuje samozřejmě, a pak již zmíněná dovolená v Tatrách.
2: Hmm. Ano, do, do, dobový, dobový kontext samozřejmě ten, že když vy řeknete ve společnosti, koupil jsem si nového Japonce, tak to může znamenat v zásadě jenom dvě věci. Buď to eh, nějakou tedy audiotechniku, techniku, že jiná neexistuje, zpravidla šlo o magnetofon. A nebo v exkluzivním naprosto, jak jsi, minimálním případě, automobil. Jo? Ale, tak to, mm-hmm. ale to z v 99% jako když jste, pozor, my jsme ve Stříbrovicích. A, jo? My mm-hmm. jsme v tom Rybí malém je hnízdě je okresní ne. město. Jo? Mm-hmm. To jste jako tam nikdo japonské mm-hmm. auto v životě mm-hmm. ani neviděl. Pak ještě pro
1: dnešní mladé čtenáře, respektive posluchače, může být zajímavé, možná snad, že jítka si nechá šít šaty, respektive máma a teta ji nutí, k tomu, aby si nechala ušít ty šaty, které teda šije teta a teta kvůli tomu přijede až k ním na
2: návštěvu. A to je naprosto běžná věc, protože pamětníci zase vědí, že čas od času se mezi lid dostal časopis z německé spolkové republiky zvaný Burda, Burda. kde byly střihy na tehdejší moderní oblečení a šikovnější hospodyňky uměly podle Burdy spíchnout oděv a pokud byly šikovné, tak to mohli udělat i pro sousedky, což se děje tady. Čili Jitka tedy jde na, na, na zkoušku, aby tam si, jak si zkusila pro ní připravený kostýmek. A t...
1: ostatně si vzpomínám, že matka Štěpána z Básníku, tam ta furčí,
2: to je švadlena. Ano, když vzpomeneme na tuto českou klasiku, tak musíme připustit, že i tento jev tam je jako běžný, čili to je další důkaz toho, že tak to prostě bylo. Šije se doma, hmm. v protože v obchodním to domě exkluzivní není. zboží není, že? Jo? tam hmm. je konfekce. Hmm. Tam bych chtěl upozornit na jedno zajímavé místo a přimluval bych se za ukázku, které svědčí o dalším stereotypu, který se tady objevil, o další archeologii a to je přezíravý postoj k ženě. Jo? Vy byste řekli, objektifikace ženy je běžnou věcí a autor tady najíždí na takovou vlnu. Když je například nějaká dívka pěkná, tak je potřeba jí vykreslit jako tuctovou, A při nejmenším hloupou protože je neslučitelné, aby měla jaksi jak všechny parametry takové, takové nadpozemské bytosti. Jo? Prostě všichni jsme průměrní. Jo? Všichni jsme průměrní. Když je někdo Něčím trásný, vyniká, tak, tak je aspoň musí idiot, kde kolávat, pánbu, a
1: tehdy asi ne pámbu nadělil, tak tam musel někde vzít.
2: Jo, to je jedno uh-huh. ze sdělení, to je ze sdělení, jako my jsme všichni průměrní. Uh-huh. Prostě tam, tam, kde dostáváme něčeho víc, tam se nám dostává jenom poznámka pod čerou, Jan Koubek, chlapec Jitky Pažoutové, jak se posléze ukáže, tak je darebák, grázl darmožrout a podvodník, jo? čili sice hezký snědý hoch, ale, ale duševně, d- 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 duchovně mm-hmm. špína. Jo? Mm-hmm. A tam jenom ještě k tomu malý teda úvod. Jitka přichází, aby si vyzkoušela ten kostýmek a myhne se tam jedna z dcer té domácí švadlenky a tam bych se teda přimlouval za tu ukázku, jaký tam autor popisuje.
3: Jí tam dost pošejmuje teda Stanislav Rudolf. Sice to má být Dívčí román, ale tady hodně teda hejtu. Hmm. Zdeně už bylo 19. Pracuje jako sekretářka ředitele komunálních služeb a má všechno to, co Mileně schází. Milena je teda sestra tý zdeny. Ani. Přesněji řečeno, 98, 59, 75 jemně odbarvená blondýnka se zajímavými ústy a odvážně vyklenutým obočím. Whatever that means. <laughs> Zajímavá ústa. a draždivě línou chůzy. Mm. Díky maminčině péči vždy dokonale oblečena. Místo mozkových závitů Výživnou krmivovou směs, což ovšem na první pohled není vidět a pochybuji, že by právě tento nedostatek mohl některému ze zákazníků komunálních služeb města Rybína vadit. Takže tady hned vidíme, že teda popíše, že má odvážně vyklenuté obočí, je takzvaně hot, ale musí teda zákonitě v tom případě být
2: hloupá, že? Ano, pokud je sexy, tak má místo eh, mozku výživnou krmivovou směs. Mm-hmm, mm-hmm. Jo.
3: Evil. Ivo Možná Stanislavu by Rudolf.
2: stálo za to ztratit pár slov o literárním stylu autora, co říkáte dámy. No, ano, to,
3: to bychom přirovnání. mohli, Za zaprvé teda ten literární styl je někdy z mého pohledu nezáměrně legrační a zároveň mi někdy přijde, že ano. Stanislav Rudolf je poměrně nekonzistentní, když čtete tu knížku, protože někdy je to napsáno tak nějak... Civilně, dejme tomu, nebo popisně, ale někdy on stylizuje tu Jitku, která má být jako vypravečkou mladou vypia-
1: vypravěčkou.
3: Do toho, že je taková sarkastická a chce být jako vtipná a ironická, ale tam právě to je většinou spíš cringe, než že by to bylo vtipný. A různě tyhle polohy tak nějak střídá. Takže já nevím, jestli to bylo že vždycky, jak Stanislav Rudolf ráno vstal a jakou měl náladu, tak napsal kapitolu. A nebo jestli je zatím nějaký vyšší záměr, který jsem já ale nedokázala rozklíčovat.
2: To je jedna, řekněme, z důležitých vlastností stylu, který jste právě popsala, nevyrovnanost v postavě a já bych k tomu dodal slovo nevěrohodnost. Jo, pro mě je prostě nevěrohodné, aby dívka, která se v noci Trápí úvahami, které jsme tady před chvilkou slyšeli. Zároveň vedle toho byla skutečně cynická, sarkastická, odměřená, měla prostě takové typické mužské vlastnosti. Jo? V závorce čteme. A co jsou typické mužské vlastnosti? Stando? No, typické mužské vlastnosti v tomto případě jsou cyničnost, sarkastičnost a odměřenost a to, že vy jako dusíte to okolí. Ale to jsou typické mužské vlastnosti, které se předepisují mužům v té době. Tam. Jakože
3: dneska mačo,
2: To nemůžeme říct. Tam, Když vy se podíváte do, dejme tomu třeba dobového filmu, tak uvidíte, že často ty postavy mají tyto vlastnosti, jimiž se jako vyrovnávají páleník. s tím okolím. Jo. Dodávám, že ano, potom se třeba ukáže, že mají zlaté srdce a tak uh-huh. dále. Jo. Prostě tvrdá slupka, zlaté uh-huh. srdce. Uh-huh. Soudruh páleník, okres na severu? Eh, to, to jsem neviděla. Asi... To, to, to platí pro mnoho podobných postav, uh-huh. jako je teda soudruh uh-huh. páleník z okresu na severu. A tady to dobře vidíme na tom, že eh, když eh, my se seznamujeme se slohem Stanislava Rudolfa, tak on často tu sarkastičnost té jítky předvádí na tom, jaká ona buduje a Ivanka tady řekla slovo přirovnání. Jo?
1: Já tady mám vypsáno ano. několik přirovnání.
2: A teď se pojďme podívat na ta přirovnání, což mimochodem je jeden z takových jako nejprimitivnějších literárních prostředků, protože on vám vůbec mm-hmm. jako neklade žádné překážky. Mm-hmm. Jo? Metafora klade překážky. Mm-hmm. Jenom jenom jsem chtěl říct, že, že součástí stylu těchto autorů je, že oni vám předkládají při popisech nejčastěji jako velmi často zvláštní Přirovnání, protože to je nejjednodušší styl, který znovu opakuju, jako ne, nečiní žádné problémy při tom vnímání, což je u tohoto žánru jedna z těch podstatných věcí, o kterých jsem mluvil. Mm-hmm. Nesmí vám to prostě házet do cesty překážky. Jistá doslovnost.
1: A já si u toho zkusím představit, jestli by taková přirovnání použila dívka, která ještě ani není v adolescentním věku. Příklad. Příklady za všechny. Háziš jako nemluvně, hubeny jako hrábě, hrát jako ponocnej, stál jako špatně vyřezaný svatý, naše oči se setkali jako oči na vratké lavce, hmm. dům ohýzdný jako unavená ropucha, anebo soused se do mě strefoval jako kanonýři do božích muk.
2: Hmm. To by mě zajímalo, mě ještěte... jestli to je historická skutečnost, že se kanonýři zastřelovali do božích musí. Jestli tady budete mít někdy historika, zeptejte se ho, prosím, to by mě zajímalo. Zda se
1: kanonýři stref... strefovali
2: do božích mu. Ano, hmm. zda se hmm. kanonýři strefovali hmm. do božích mu. A já myslím, tady, že
1: přijde takový jako zvláštní
3: přirovnání, kdy ona řeší svůj vztah katletovi Honzovi, což řešit v pubertě vztah teda k někomu je podle mě dost jako bolestivá. Zkušenost, pokud je to jako neúplně šťastný, ne, a ona říká: ne. Ale setkání s ním jsem se bála. Potácela jsem se jako opilec od předsevzetí. E, tam hmm. jsou
2: někdy e, obraty, které mě e, jako ne, nedávají smysl, respektive nerozumím jim. Jo? K takovým kterým fakt nerozumím, kromě paneláku, který ztratil tvář, bych ještě, jako kdyby panelák někdy nějakou tvář měl, bych ještě přidal jedno, kde se říká lítal jako splašené poledne.
3: To mě opravdu
2: uniká. Nebo Nebo jsou tam nesmysly typu Díval se do dálky, jako by měl vyrazit obrněný tank. <laughs> to jo, to je, Ve škole tomu říkáme pleonasmus neboli mm-hmm. zdvojení. Že? Mm-hmm. Tank automaticky je, je obrněný. Je obrněný mm-hmm. jo. Ale na druhé straně bych se toho zastal, protože někdy se tam objevuje jazyková konstrukce, která přece jenom něco prozrazuje z dobové mluvy. Mm-hmm. Žiška chce říct?
1: Mně se líbilo, když tam bylo popisováno, že maminka je nervózní z toho, že přijede snoubenka syna, mm-hmm. A bylo tam napsáno, že z té nervozity se mamince zkazily všechny omáčky.
2: Tak, to mi přišlo dobrý. Tak, tak, ano, to, s to je další, to jde další jde, jako kliše. No, ale ne, Ivanko, to je, to je jedno z klíšek, které sem no, patří, protože mm. to, že se hospodině kazí omáčka. To znamená, že je v nervu. To byste našla v literatuře častokrát. Znamená to, jak, jak říká Zuzka, že jste v nervu. A je to zase jedno z těch jako super... Obvyklých vyjádření, které se tu objevuje, protože my chceme být v tom bezpečném světě. Jo? Mm, mm. Ještě k tomu jednu jazykovou poznámku. Takovým typickým jevem tohoto stylu je, že vy komentujete přísudky nějakými zpravidla ustálenými příslovečnými určeními. Nebudu obtěžovat se syntaxí a Neobtěžit. předvedu pár příklady. Uh-huh, jo. Uh-huh. Pokud se usmějeme, tak se usmějeme sebevědomně, varianta nejistě, uh-huh. varianta omluvně. Jo. Vyzkoušejte si uh-huh. před zesadlem se usmát tímto způsobem. Sebevědomně. Eventuálně, uh-huh. Pokud uh, něco pravíme, uh-huh. tak to pravíme vážně nebo zkušeně, nebo <laughs> zkoumavě. Uh-huh. Jo. Případně se můžeme ještě také podívat a podíváme se mimo děk, to je velice uh-huh. oblíbený, oblíbený obrat. Ale Rudolf. A velice oblíbený obrat je podívat se vděčně. To není jenom Rudolfův ne, obrat. Jo, když mm-hmm. si udáte analýzu e, literatury tohoto žánru, tak zjistíte, že to je jeden jako z nejobvyklejších způsobů, mm-hmm. jak vy konstruujete ten mm-hmm. styl. Jo. Jenom dokonce si troufám říct, že to je jedna z ukázka jako nedospělosti těch autorů, kteří sahají po tomto primitivním prostředku. Asi jako kdyby hudebník, komponoval na bázi těch nejjednodušších, nejprimitivnějších akordických mm-hmm. sledů. Je to prostě první dobrá.
1: Mm-hmm, na první dobrou. Jo. Já si jenom představuji, jak vypadá sl- koukat se na někoho vděčně, protože to jsem asi nikdy neviděla. Že si nevděčná, Zuziku, mm-hmm. podle mě. Mně se ještě mimochodem líbila velmi stať o větrovce, o tom, jak si přejítka větrovku, ale nevím, jestli to můžu přečíst. Ta no, větrovka
3: tratí výzla. výzvě na hlavě.
2: Jestli to
1: potřebujete, tak by to A jestli to není moc dlouhý, tak to nějaké krátké. Přečte, je to o tom, jak si pře přeje větrovku hmm, Tať, a zůska taky. <laughs> tati, taťulko, máš mě rád. Podíval by se na mne nedůvěřivě, protože by už tušil, že se na něho něco chystá. Pak by odfoukl kouř a jistě by odpověděl: to víš, že ne. A to by byla právě ta nejvhodnější doba, poprosit ho o větrovku, o novou prošívanou větrovku. A teď je to velkými písmy, kapslo, takovou, jakou má Nina. Větrovka stojí ale třistovky. Třistovky je pro naši rodinu moc. Kdyby mi táta přidal ze svých tajných fondů, jak říká, možná, že by to stačilo. Větrovku bych nosila do školy odpoledne ven. Docela určitě bych si vybrala jasně červenou. Červená barva mi sluší.
3: Mm-hmm. No.
1: Tak, takže jítky tužba po větrovce. A červené. A je to manipulativní
3: úvahy, že kdyby řekla tatildovi, že ho má ráda, tak pak ho může skásnout o prachy. Na větrovku.
2: Ono to všechno vypadá jako takové nevinné poznámky k atmosféře doby, ale já chci upozornit na tu podstatnou věc, a to, to je to podprahové působení otec Takto střední kádr, čili takový jako menší vedoucí pracovník v Monitexu je takový ten poctivý Pracant, Pracant, který ví, že to, o co jde, je osobní nasazení. Jeho syn je typický maloměšťák, který počítá spíš s tím, kde urvat jakou výhodu, ale pravděpodobně ho ten otec nějak zpracuje první chlapec Jitčin je gymnazista a vyklube se z něj teda, teda grázl. Hmm. A potom tu máme na konci tu naději, což je mladý dělník, že, který se zraní, protože chce vidět, jak funguje stroj. Jo? Tam se nikde neobjeví jediná zmínka o tom, že existuje nějaká politika jedné strany. Tam se neobjeví hmm. jediná zmínka o tom, že existuje vina za to, proč to v továrně nejde, proč lidi jsou nucení krást, což to se je tam taky taková, to se jako nijak hmm. neproblematizuje. Ale zároveň motiv kráde, že je v té knize e, přítomný několikrát, že jítka ukradne efedrin pro svého chlapce jako doping a posléze jedna ze sestřiček ukradne napokyn matčin, o některé ty nástroje, ale jejich učitelka zajímavá postava, právě, ta, právě ten ideál v tom tvrdém jádru, tyto krádeže toleruje, protože byly vykonány s dobrým úmyslem, zavře nad nimi oči a posléze jako jeden z vrcholů. Tato učitelka získá jedno z nejvyšších vyznamenání stranických a stane se tedy nositelka řádu práce, což zase pod Prahově komentuje tu dobovou morálku. Jako pokud kradeš a nakonec se ukáže, že to udělala v dobrém úmyslu, tak to v oko zavřem.
1: Stando říkalo se tehdy, je to pravda, nebo je to hoax, že kdo nekrade, okrádá svou rodinu?
2: To vůbec není hoax, to bylo jedno z nej... To bylo, to bylo něco, z co se jako samozřejmost, uh-huh. jo. Jestliže já jdu kolem opuštěného pytle s cementem, <laughs> tak no tak dobře. samozřejmě večer přijedu s kárkou a pokud uh-huh. tam ještě tak ho naložím a odvezu. Uh-huh. Protože to, to tak prostě je, jo. Protože
1: všechno byla nějaká stavební hmota, cená.
2: To by bylo na celý pořad, jak to bylo se stavebními hmotami. Ale prostě to, že vy to by například by jako nositel pořad. autority, to, že vy jako nositel autority rozhodujete o tom, co je morální a co ne podle momentální situace, jo, že, že tu neexistuje nějaká obecně sdílená morálka, to je jako jedno ze základních mm-hmm. podprahových svědectví mm-hmm. jako toho textu. Mm-hmm. Jo. A to je poté podle mě jako to plíživé nebezpečí, které se skrývá v těchto zdánlivě nevinných textech a obávám se, že, že jako běžný čtenář to ignoruje. Uh-huh. Uh-huh.
3: A standov v době, kdy ten metráček vyšel, tak to byla nějaká hitovka, ta kniha. Jakož bylo to něco jako dneska, když vyjde něco
2: od Mornsteinové nebo já nevím, Třeštíkové, nebo v době, kdy knižka vychází, nezapomeňme, že obrovská většina autorů nemůže publikovat, protože jsou nevhodní pro připuštění na, na, na kulturní scénu, že ovšem rozhoduje komunistická strana Československá. A Stanislav Rudov byl jedním z autorů, který, který publikovat mohl. Jo? Nechme uh-huh. na literárním historikovi, proč a jak se to stalo uh-huh. tak dále. To znamená, že on působí vlastně ve velmi omezeném okruhu. Má velmi omezený okruh proti hráčů. A v roce 71 se objeví film, který si získá jako popularitu, protože v něm hraje spoustu v tehdejší době opravdu známých a oblíbených herců a ten tu knihu samozřejmě potom vystřelí nahoru, takže Rudolf publikuje v roce 77 ten další díl. A to znamená zpracování
1: ano. té knihy, myslíte metráčka, teď, jak když mluvíte o tom filmu.
2: Ano, ano, to je zpracování metráčka z roku 69 a druhý díl je potom z roku 77, jo? A on je mimo jiné také scénáristou e, filmů.
1: Dramaturgem. E,
2: často mhm. tehdy docela populárních a pokud chcete vidět nějakou jako opravdu úděsnou realizaci, která věrně odráží ducha normalizace, tak se podívejte na jeho scénář Atomová katedra který tedy vstoupil do filmu, mm-hmm. do, doporučuju, mm-hmm. mm-hmm. ze studijních důvodů, pozor.
1: Mm-hmm. A jsme Takže trochu...
2: to nebyl nevinný člověk, jako z tohoto mm-hmm. pohledu. Atomová
1: jo. katedrála, o čem to je v jedné větě?
2: Je to o budování atomové katedrály v Dukovanech, kde, jak správně tušíte, ředitel, této stavby je člověk, který sice má mnoho různých problémů, včetně problémů se synem, ale nakonec zvítězí idea, která znamená, postavíme elektrárnu, aby se všichni měli blaze.
3: Hmm. Atomová katedrála. No dobře, Stando, tak hmm. já nevím, jestli by mělo k metráčkovi ještě něco teda zaznít, co jsme nezmínili. Co by byl
1: metráček, kdyby byl pokrmem?
2: A, ah, oblíbená otázka. Hmm. Tak můžu začít? Mhm. Pro mě by to eh, jednoznačně byla přihřátá krevní tučnice, eh, konzumovaná v mléčném baru mm. s limonádou, zvanou kombinérka.
3: Mm. A krevní tučnice standuje, co teda? To
2: nechcete vědět. A to je něco jako Ivanko, polívka, prdelačka. To, to nech, to nech, ne, to nechcete To vědět, jako urážka to je krevní, krevní tučnice.
1: tučnice. Vy jste mě snad, trošku vyfoukl tu kombinérku. Já jsem přemýšlela buď to o žluté kombinérce nebo o růžové malinové limonádě, Víčepu. a přemýšlela jsem nepříliš originálně. O uho, o máčce ze třemi knedličky.
3: Mně hmm. hmm. to
1: přijde jako nějaká
3: oplatka, nebo takzvaně pishing, nebo takzvaně sůša, nějaká ale jako hodně levná s hodně stuženým tukem, hmm. palmáč která má nějakou takovou odpudivě vyblitou barvu, je jako extrémně sladká a má spíš jako hnusnou chuť, ale jako s papáší celkem rychle,
2: šup, šup. A... Tak to se v tom poměrně výjimečně dost zhodujeme. Já se omlouvám všem čtenářům, kterým jsme pohaněli oblíbenou knihu a rozhodně doporučuju si přečíst znovu po našem tedy instruktážním Pořadu a Novými. budu se těšit na ohlasy k metráčkovi, Novým teda pohledem. velmi, velmi, mm. velmi se budu těšit na ohlasy. Děkujeme.
0: Já děkuju Dál za pozvání. Buchty. Buchty. čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání, které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou. Poslouchej na webu wave.cz lomeno buchty v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.